0: クリック証券プレゼンツどうも皆さ
1: んこんばんは北
2: 野誠ですそして新婚 MC の大橋ロコですそして番組アシスタントは早乙女里奈ちゃんですこんばんは早乙女里奈ですそして今日は元インターバンクディーラーアセンダント代表山中康司さんにお越しいただいていますこん,ばんはこんばんはよろしくお願いします番組は2年目に入りますやりますや、はいということでリフレッシュしていはい<笑>よろしくお願いいたしますそして平成の30年もまあ終わりということで,そうです、ね、もう新言語早か
3: ったような遅かったような
2: 30年あっというりなちゃんって平成生まれで,でしたっけはいです3年やんはい、はい、なんか結婚しないまま平成をまたいだ人のことを平成ジャンプっていうんですって、えーえー、そうなんですねえーえー、ジ,ャジャンプしちゃったかわいそうい昭和生まれ<笑>の人だよねちょっとね、はい、そういう言い方をするって昭和60年生まれて<笑>結婚、はい、何にもしないまま平成またいちゃったみたいなはいはい平成ジャンプってはいはすいませんいいうことでいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはらはいは交わせ相場を占、ねはい、っていただこうと思いますのでよろしくお願いいたしま
3: すそし
2: て今日はですねプチリニューアルということでマーケットのリアルという新コーナーが始まりますえそして隔週で個人投資家の方にご出演いただくんですがなるほど実践リアルトレーダーに学べまず第1回目は個人トレーダー送り人のムラヤンこと村上直樹さんにご出演いただきますので皆さんご期待ください、はい、よろし
1: くお願いしますあの有
2: 名なムラヤンさんに個別株の手法をいろいろと教えていただきたいと思いますそして今日の皆さんからの投稿テーマ「どうする何する空前絶後の10連休」ということで山中さん10連休どうされますか
3: 10連休はですねなぜか10連休の間に2つ仕事が入ってるんであまり連休じゃないんですよねツ
2: <笑><笑>ツンポツンそうなんですよ,そうより
3: によって収録があったりとかそういう感じでもって多分あれじゃないですかゴールデンウィークが終わった翌週特に最初の頃って皆さん困るから
2: 少し取りため
3: ておこうみたいなそういうのがあるんじゃないかと思います
2: まあ我々もお仕事しますよね
3: 、うん、しますねはい全然関係ないですよね
2: 関係ないね<笑><な>
3: <笑>そう動いてますから、はい、もし10日も休んだらボケちゃいますから
2: 逆にねだからまあ、は
3: い、あんまりいつもゴールデンウィークって関係あるようなないようなですね
2: 休みなるの日本いしいですもん
1: 子供の手が離れてよかったと思いますもん、はい
3: 、もうだって今
1: これが小学生ぐらいの子供持ってたら大変やであれ10日もどったら絶対に絶も
2: 言います対でどこ行っても混んでます
1: からどこ行っても絶対大混雑ですから
2: 車は渋滞だしねはいはい、はいお金はちょっと高くなってますね、まあそれそうですよね<笑>、はい、ということ
3: でち、う、ょ、ん、っとどこじゃないと思いますよ
2: ちょ<笑>っとどこじゃないですかね、うん、だから皆さんものすご
3: いだか
1: らお金使わはるやろうなと思いますけどね、うん
2: うん、使わざるをえないですねお子さんのいる方なんか特にねそうですね、はいうん、むしろポツポツと仕事がある方が言い訳ができるといや仕事がなっちゃってねどこにも行けないんですよって言えますからね,、うん、ね昼飲みしましょう<笑>、はい、昼飲みしましょうかって話で言
1: っ、ね、<笑>ダラダラしてるのが一番いですよ大人になったら<笑>
2: はい、ただねあの、やっぱり相場やってる方はこの10連休控えてポジションどうするのかって真剣に考えなきゃいけないと思うのでうあともう1個、そ
1: の前に日銀の政策金融決定会議があるので、うん、ちょっと噂によるとまだ,、うん、まだ緩和するかもしれんっていうがありますよねそうなんですよえ
2: 景気判断、下方修正したあと日銀って過去動いてるんですよね、うんうん、今回下方修正してるので、はい、もしかしたらというふうに言われています。
1: 消費税 10% の前になんかしとかなあかん
2: と思ってるなという読みもあるんですよね、えー、すこれ以上
1: 金融緩和す
3: ん
2: の ETF 買うだけちゃうの、えー、うまあ ETF を少し量増やすとかねいやーでもね非難合々かもしれないですけどねそれやっちゃったら嫌な
3: ことをやらな
1: い方がいいとは思うんですけど僕はもうこれ以上の ETF の枠拡大とかはいらんと思うけどな
2: なあ私たちがそう思っても
1: <笑>日銀がどうやるかあ、ね<笑><笑>ね、あでもなんもだからそれのね<笑>、えー、まあちょっとこんなこと冒頭で言うのもないけど、はい、消費税 10% 上げることを規定の線で,そいいんで、ね、それでなおかつ日銀がそれをやるっていうことは前の時も、うん、結局消費税は一番に上げて結局金融
2: へこみましたよ、景気へこんだ、景気へこみましたやんか、
1: へ<笑>こ、はい、むに決まってるやんか、それでなこともう4月1日からめちゃくちゃいろんなもん上がってるのに
2: 、そうですよね、なんか新しいものがスタートししてますよね、うんはい、ですからまあ本当はやらなくてもいいんじゃないのというのが今ねあの世界全体的にはもう緩和方向に向かい始めてますから、うん、そ
1: うそうただちょっとそれやったら逆に言うと金融緩和を拡大するよりも消費税を見送る方がずっといいと思うけどな
2: 、ねま
1: あ、政策的には間違いなくその方がいいですよね,ね、うん、
2: ただそれができないのがなんか不思議ですけれどもね
1: ,ね、うん世界的にはものすごく金融緩和の方金融緩和というか減税のほうに
2: 向かっているそうですよ、ねはい、どの国もそういう方向にね今、金融政策向かっているところですがということで、まあ、今ね、ね4月はちょっとあの新言語が発表されて令和と、ねうん、素敵な響きで、まあ、ご祝儀相場的な意味合いもあって、うん、今ちょっと落下ムードですけれども、まあ、すぐに控えたこの10連休もあるということで、はいえー、急に景色が変わるかもしれませんということで、うん、どうする、何する空前絶後の10連休が今日の投稿で今ですどしどし送ってくださいではこのあと誠とヒロコの週間気になるニュースから早速スタートです
1: 北の誠
0: のとことん分かりましたこの番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: 誠とさて、ここからは、誠とヒロコの週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均です。おびけは207円90銭高、2万1713円21銭で取引を終了しました。4月新年度、はいでそれほど悪い試合ではないなという感じはしますが、それでももみ合いはもみ合いですね。もみ合いはもみ合いです
1: よね。はい。まだもみ合いの範囲を超えてないで
2: すから超えらないですね。ちょうどだからあの
1: ね、うん、あの月足の9ヶ月移動平均線のとこに今止まってるんです、今日で。うん、ピタッと今、でもそれ下り気味の移動平均線なんで、今だからそこで頭を押えられてるんですけども。決し
2: て強い形ではないということですよね、うん。そう、だからここからが正
1: 念場ですね。うん、はい。
2: そしてダウ平均なんですが昨日は七十九ドル二十九セント安二万六千百七十九ドル十三セント昨日こそちょっと安かったんですが直近の高値は超えてますのでダウ、うん、も S P 五百もナスダックもということでまあ市場最高値はまだね超えられないんですがでもまあ
1: か
3: なりえっとおが来てますよねそうなんですニューヨークダウ強いですよね,
2: すねアメリカなんですかですこれこれも
3: まあちょっと変な話なんですけれども。まあ、要は売る材料が減ってきたからっていうようなっていうちょっと消去法的な部分があるのとあとはやはり金融引き締め終了っていうのは大きいでしょうね、うん
2: 、あもう利下げの方を利下げをね折り込んでる
1: 利下げっていう方に行ってますよね、えー、すすそうですね、はいはい、だからニューヨークダウン強いね思う
2: そうですねだからそれを逆に折り込みすぎてるのも怖いな、ね、そうなんですちょっと
3: 織り込みぎててるっていうか、うんうん、まだあくまでも引き締めが終わっただけで、ニュートラルに戻しただけなんで、うんはいまあ、ひょっとしてひょっとすれば、上がる可能性もなないいとは言えないですからね、うん
2: 、そうなんです、原油が結構強いので、インフレ期待が上がってくると、やっぱり金利を上げなきゃいけないよねっていうことがあるかも
3: しれない、うん、ないまだね、後
2: 半、誰にも分か
1: んないで,す、ねはい、でも今はのどう見ても、金利下げるという方を、うん、利下げの方を織り込みに行ってる動きですよ、ね。もう<笑><笑>
2: はい。という状況の中で、今ね、日米の株式市場、決してセンチメント悪くないんですが、10連休前ですからね。うん、はい。どこかでポジション調整っていうのは、日本勢はあるのかもしれないという中で、うん、あの、その前に、日本の10連休前に4月12日という重要な日がやってきます。イギリスですね。はいどうなりますかんにも決,まってま、ね、何も決まってないんですけど
3: も、はいまあ、ちょっとね、メイ首相もここまで本当に頑張ってやってきたんで、いですね、もう偉いですよ、もうね、はい、もう彼女の本当に僕は精神力はもうね、はい、もう尊敬すべきだと思いますよね、はい、彼女、もともと離脱派じゃないんですから
2: 、残留派なのに離脱交渉をやって、やっぱりね
3: そう、本当にかわいそうというか。うんま
1: あ、だから名称、なんかどんどん痩せ細ってる感じしますもん
2: ね、あんなス
1: トレスかえる
3: って、もうないんちゃうから、気
2: の毒ですよね、気の毒ですよでも,もう何年前
3: でした、選挙やった
2: 三年ぐらいん、ね、も
3: う国民投票ですよね、だからもう、はいはい、あれですよ、二千十六年の六月ですよ、そうですよ、もう二年半経ってます、二年半ってか、もう間もなく三年,、ねはい、年ですよね、3年ですよね、はい、もうそ
1: の間にだから、何も決
3: めてな何も決まってない、だからほ,ほぼほぼ三年間、政治の空転状況の英国ということ
1: で。中でこれでもう4月いつでした、これ
2: 12日までに決めないといけない,にない,い EU に対してね、ある程度指針を示すということが問われているわけですが、もう、そうですよ、だからも
3: う、あのー、これでもって、可決されることは多分ないんですよね、ないんですけれども、だそうだとすると、もう残る道というのは。合意なき離脱か、あとは延期するかで、うん、今多分延期するっていうのをなんとか今度ちょっと画策しようとしてるんじゃないかなという気がするんですけど、ね。自由がに
2: 対してね、はい、ちょっと延期してくれといろいろ決めるの。だけど、EU 側もそうずっと待っていや、ずっ
3: と待ってられないし、今度5月23日から欧州議会選も始まるんで、<笑>ね、じゃあ、イギリス、あんたたちどうするんですかっていうふうに、はいあの、EU 側が言うことのほが最もだと思いますよね
2: 。はいうん、ということになると、まあ、下手すると、まあ、ノーディール・ブレグジットっていう、一番、ね、最悪のパターンのシナリオだって。ねう
3: ん、十分あり得ますよねだからもう本当に、うんもうで逆に離脱しないということになると、本当に欧州議会選出るんですかで、うん、出るイコール、それってはっきり言って残ると
1: いうことじゃないんですかっていうんで、<笑>うんでね、こ
3: れもまた妙な話ですよ、ね、これほど
1: 不透明で、この2年半何やってたよと何、本当、何やってたのかってい、うん、思いますよね。で
2: も状況だけ見れば、こんなの本当にリスクオフになっても不思議はないのに、うんまあ、世界はそれを楽観していますし、ポンドなんかちょっと上がってるっていうね、はい、これ、はもう一
3: 番不思議ですよ。一番不思議な,そう、ね、そうなんで買えるのっていう、ね、だなんか本当は分かってんじゃないのかって、たくなりますよ、ね、普通は、正常不安の通貨は変われないですからね。ヘッジファンドとか、何かに、はいそういうね、情報持ってるん,んじゃないかっていうふうに、かんぐりたくなるような動きですと思いますよ
2: ね。はいということで、まあ、ポンドはじりじりとね、今日なんかもちょっと強かったんですけれども、上がっていますが、4月12日、来週かな
3: 来週ですよ来週にはね期限が一
2: 応来るので、はい、ちょっとマーケット荒れる可能性があるのに皆さん注意していただきたいと思います、うんうん、ではここでリナちゃんがこの1週間気になった、はい、気になるニュース教えてください
0: 、はいえー、今週は VR や嗅覚などで海外旅行を疑似体験日本航空が新サービスを公開というニュースなんですが、はい、日本航空が公開したその新サービスが現地に行かずとも、その仮想現実や複合現実など最新技術を活用して旅行を体験できるとのことで。はあ、v. R. ゴーグルを使ったバーチャル体験だけでなく、ナビゲーターの手を握りながら。ランニングマシンの上を歩くそうなんですよね。はあ、で、その時に、その現地歩いている感覚と、はい、あと風や水しぶきもあるらしくて。はあ、あの、あと現地の匂いなんかもあるみたいなんですよね、はあ。それを再現されて、より空気感を味わえる。というサービスらしいんですよね、はい、この時になんだか利用者のノウハウを測定しているみたいで、はい、この測定した結果を分析してより利用者に合った旅行先の提案などに活かしていくそうなんです、まあ、これあのデータを
2: 取るための実験台になるというような意味合いもあるのかもしれないですけど
0: でもまあ試してみたいことはみたいです海外の
2: 風景と匂いと
0: 雨と、はい今ハワイなんか、で想定してるみたいなんですよね。はい、ああ、いいですね。いいですよね。いや、全然興味な
2: さそうです。ええ、まあ、もう、こ反応してくれない
3: やいや、いやなと思い、いや、いや、いや、いや、いや、まだちょっと早いんですよ。は、う、い、ん。あの、グーグルに未来予測をしてる人がいるじゃないですか。はい、はい。はい、シンギュラリティの著者の
2: 。ああ。うん
3: はいはいはい、彼は2030年ぐらいになると現実と VR とか AR とか、うん、その辺が区別がつかなくなるっていうふうに言ってるんですよね、えー、区,別区別がつかないほどもう要は見せられてるものが
0: 、うん、わけわかんな
3: いっていう、うん、てだけど多分今やるとまだ明らかに、えー。外した瞬間にがっかりみたいなそうそ
2: う<笑>ちょっと滑稽だなみたいなね感じがうう、ね、こ,こ,これもなんかゴーグルつけてるのちょっと重いしとかなんかあるそ,、
3: ね、だかその30年代っていうのが本当にそうなるんだとしたら、うんう
2: んそれはそれで結構。もうすぐで
3: すよ、うん。もうすぐなんですよ、うん。あと10年です
2: よ
1: 。うん。ならもう家にいながらにして、はい、もう別に出歩かんでもええと。そうです、そう
2: です。結婚しなくてもいいら。映画の中
3: の世界になっちゃいます、SF 映画。結婚しなくてもええのか
2: 。だってもうなんかね、仮装の奥さんがいる世界で。あれそういうことですかそうそう。暮らせるみたいな。いや、多分そういうことですよ
1: 。ああ。それは果たしても幸せなんかね。
2: その方が現実がつらすぎて、はい、仮想世界が幸せなんだったらその方がいいっていうそれ
3: アバターじゃな
2: いですか<笑>でもなんかそれはあれで
3: すよね<笑>、あのー、働く人はわずか 1% とかで残りは働かなくていいっていうむしろオート
2: メーション化でね人が余るからとかねとかそうい AI だ
3: なんだとかでもう、えー、要はもう最低限の要は、まあ、困らないお金が政府が与えてあなたたちは何もしなくていいというそういうねーースマネーの世界そう,そ,うそ
1: ,うそ,うそうだったら、えー、みんな
3: 旅行とかもしないのか
2: しなくてもいいぐらいの体験ができるえーえー、ほら昔映画があったじゃないトータルリコールっていいはい、はい、シュワレツネッカーが
3: そうだからそれがもう本当に現実のものにどうもなっていくようなと、ねえー、いう予言が出てますねーほ
1: もうあれバーチャルリアリアティでなんかもうあの俺なんか介護綺麗な女の子に介護してもらえるのかな
2: <笑>そうですよそうですよ、えー、そ,んんですそうなんですか綺麗、えー、な,な女の子
1: におしべ買い物したするのかな
2: <笑>そう20代ぐらいでいいんじゃないですか<笑>、うんえー、や逆に嫌だな<笑><笑>いやだなもうちょっとリアリティーある方がいいっ
1: <笑>、はいう、ね、<笑>どうなるんでしょうかね面いね、はい、とい
2: うことでもう早速そういうサービス
0: が日本航空が始めると、はい、どこでそれは体験できるんですかね、うんえっと、一応国内の各イベントに出展されて12月末までに体験できるとありました
2: 。うんうんはい、ということで、はい、興味のある人はぜひやってみてください。やってみてください
0: ただのことのとことん投資やりまっせ」「やりまっせ」せって何語ですかさあねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいからじゃあ
2: 好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き
0: 僕も先生好きえ
2: もう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券
0: よろしい、ご注文どうぞ。うーんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ねぎね。あ、バターとわかめも。全部のせ一丁
2: シンプルにわかりやすく
0: 。株式 FX は GMO クリック証券。あなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして,健康に注意を
1: してけんなんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
0: 未来は自分で切り開く
2: 株式 FX は GMO クリック証券
1: 北山誠のとことん投資やりません
2: 誠さんより私についてきなさいわかりましたさてここからはマーケットフロントラインです改めて今日は、えー、山中康二さんをお迎えしまして、はい、お話を伺っていきます,よろ,ます,ますよろしくお願いいたします,お願いしますさあテーマとしてはもう新年度の相場展望ということになるんですが、なんかこのところまたあの動かなくなってきたなこのところ
3: どころかいつも動かない感じなんですが、<笑>で特に今年ってじりじりじりじりと1月から上がってきてるじゃないですか、はい。こういうのって一番ボラティリティは下がるし、はい、つまんない相場なんですよね。はい、もうちょっと何かあの変化が欲しいです,よ、ね、ですね。ただ単にここ緩やかに坂を登っていくみたいな感じになってるんで、んはい、まあただまあどっかで大きく動きは出てくるのではないかな。というふううふには思うんですけれども、はいまあ、それこそ先ほどのね4月12日のブレグジットもそうですし、まあ、ゴールデンウィークがあったりとか、えー、今年は G20 の議長国日本で6月大阪で開かれる、はい、でまあ一応日本では選挙もありますし、はい、消費税もありますしとか結構いろいろとイベントは国内でも多いですし、はいまあ、海外でもまあ,あるということで、まあ、どこで動くかわからないんですけどちょっとそろそろ大きなサイクル的にも動く。タイミングに近づいてきてるのではないかなということでですね、はい。で、まあちょっと30年ぐらいの動きを見てみると何か見えてくるんじゃないのかなっていうことで、とりあえずあのー、はいまあ、平成チャートということで平成元年からここまでのドル円の動きというのをちょっとまあ画面ご覧になれる方はですねまあ見ていただくといいかなというふうに思うんですけれどもー平成30年であのーまあ1989年から平成がまあ始まったわけなんですけれどもまあそこに至るまでのまず大きな動きっていうことを考えると1973年に変動相場制に移行しましたと。うんでですねまあ、本当に大きな話になっちゃったあれなんですけど12年後の1985年にプラザ合意でもって、まあ、実質的なドルの切り下げがあったということで,、はい、で実は1985年の2月っていうのはドル円って263円台までいってるといういい、まあ、とんでもない状況だったんですけれども、えーはいえーまあ、その85年のプラザ合意が終わった年の年末は200円を割るか割らないかという
2: 、もうすごい大きな動きで
3: ですね、今から考えると年間60円ですよ、<笑>値幅がって。う今10円動かないみたいなね、はい、まあ、水準が違うとは言っても、そんだけ、いくらなんでももうちょっと動いてもいいんじゃないかなっていう感じはするんですが、うんはい、まあ、そんなようなことがあって、えー、85年のプラザ、そしてですね、今度は、89年の今度平成に入ってくると平成に入った翌年の90年から今度バブル崩壊ということで,でちょっとバブル崩壊の動きをあの見ていただくにはこれは同じ時期の株のチャートがあるので、はい、まあ画面ご覧になれる方は株のチャートをまあ見ていただくといいんですけれどもこれはもう本当にあの当時3万8000円台後半ということでもうあと4万円までちょっとというぐらいのところから株が大きく崩れる動きだったんですけれどもこれはまあある意味えー、株にとっても、円にとっても最大のリスクを負相場ということで、またちょっとあのドル円のほうのチャートに戻っていただくと分かると思うんですけど、はい、そのとき、まあ、ちょうど,どあの株式がです、ねはいまあ、4万円近いところに行ったときに、はい、ドル円はどうだったかというと、はい、このとき160円と。プラザ合意でもって逆にドル安が行き過ぎちゃったので、うんまあ、120円ぐらいのところから介入で、まあ、160円ぐらいまで戻りましたと、うん、でまあバブル崩壊とともにですね、えー、ここから今度は大きく、えー、ドル売りということで、まあ、1995年に瞬間80円割れというのがあったんですけれども、はいはいまあ、この時がまあええー直近のところまでは史上最円高値という動きで,、はいうん、でその後今度98年のピークをつけるというような動きでもうこの頃っていうのは本当にまあダイナミックな動きなんですけどす、ね、この97年98年っていうのはこれ何があったのかというと97年はアジア通貨危機があり、はい98年は、えー、ロシア危機がありということで、この98年のロシア危機のところが、まあ、戻り高値になったんですけども、はいまあ、この97年、98年というのが、先ほどのプラザの85年からちょうど、えー、12年、13年っていうぐらい、まあまあ、大体12年ぐらいなんです、ここまで,がで、ね。ですから、73年から12年でプラザが起きい、はい、85年から12年でロシア、あのプラアジア通貨危機が起きいなんですけども、はいはいでこ,これまたずっと端折っていくとですね、はい、この2008年、はいえー、ここからまあ大体97年98年というところから考えると、うんまあ、大体 10.5 年ぐらいですかね、はいえー、2008年、まあ、リーマンショックということで、まあ、もちろんこの間道中、えー、いろいろとあってですね、はいまあ、もちろんそのアメリカの方では IT 株のバブルがあったりとかっていうで日本のバブルっていうのも結局は金融政策でもって金利が低くなりすぎて、はい、でその後、えー、不動産の融資の総量規制があったりとか。はいあとは三重の総裁がですね思いっきり利上げしたりとかっていうのがあってバブル崩壊だったんですけどまあこの時のアメリカもまあ同じようなことを繰り返し結局リーマンショックを過ぎっていうことでですねまあ2008年ぐらいのところでやはり大きくまあリスクオフがあってでさあじゃあ2008年からですねまあ11年12年というぐらいのところまあだいたい短くて10年長くて12年ぐらいっていうとですねだいたい2018年から2019年で真ん中2019年なんで。で大体過去いつもですね<笑>、はい、このサイクル的に大きなその円高の動きというのがあるので、はいまあ、そろそろあってもおかしくないのかなっていうのがあの大きなその円高じゃないかなというふうに実は思っているんです
2: 10年から12年ぐらいの、はいそうね、スパンで歴史的に何かことで、まあはい、きち大きなイベントがあると、は
3: いうん、でただまあそうは言ってもですね、はい、もう本当去年も一昨年も全然動いちゃいないので、うんまあ、あまり大きな動きというのは期待できないとは思うんですけども、うんまあえてですね、平成レジスタンスラインというのをまあ160円のところからちょっと引いてみたのが30年間引いたわけですね30年いてみたとはい上の赤いラインですねただまあこれはあまりにも現実的ではないので、まあ、もうちょっと現実的なところというので、まあ、5年前のところからレジスタンスラインが引いてあります右側,の右側のそうですねあの赤い,ち,ち,い、まあ、ちょっとあの濃いあのちっちゃく見えるんですけど、うん、でも5年間ですからね、うん、はいこれがちょうど2015年の高値のところの125円台のところからですけども、はいえー、それからここに引いてきたレジスタンスラインというのがじゃあ今どこにあるのかっていうと112円台の半ばぐらいのところをまあ緩やかに下げてきてるのが今年2019年のまあ今ということなので、はいまあ、これ上がったとしてですね、まあまあ、誤差の範囲内だと思うんですけど3月の高値の112円台というのがあったのでどうも私は個人的にはこれもひょっとすると今年の高値を見た可能性があるかもしれないなというえすでに今
2: 年の高値を見ちゃった、はい
3: でまあひょっとして抜けるかもしれないけども先ほど言った5年前からのレジスタンスが112円台の半ばなのでえまあドル円の方はちょっとじゃあ画面ご覧になれる方は少し大きくその最後のえー、最後のというともう本当に本当最後の最後で<笑>今年の,あの部分だけなんですけどもねこちらを見ていただくと今は緩やかな上昇チャンネルの中でそのまあ先ほどの5年前からのレジスタンスラインというのは2円台の半ばぐらいにありますとあと仮に3月の高値をすでにつけてしまったと仮定するならばまあレジスタンスラインというのが今111円の5丸ぐらいにありますと今日時点でですからまあこの辺りを抜けてきたとしてですねまあ、誤差として許せるのが112円台後半ぐらいでしょうかね、うん、ですから、まあ、上のリスクというのは、ここからまあ1円ちょっとぐらい、だけど、うん、ひょっとすると下の目というのは結構あるんじゃないのかなと。110円とか109円ではなく、ひょっとすると108円、105円といったような動きもあるのかもしれないのかなということで、はい、で、まあトランプ大統領が就任する直前のレートっていうのがまあ、大体百五105円だったので、はいまあ、その105円からですね、仮に上下 10% くらいの変動幅が、アメリカにとって好ましい変動幅だとするならば、まあ95円から115円くらいです。ということと、あとは、えー、さすがに4月には、米中通商協議がそろそろまとまるんじゃないのかなと、んなんかちょっと今の状態でいくと、本当にまとまるのかどうか、怪しい感じもあるんですけど、まあ、一応まとまるんじゃなないのかなと
2: 閣僚級会合がね、15、16で決まったって報道がちょっとありましたけど、はいはい、本当に決ま,決まったかどうかわ分,、ね、分かんないですねいや本当にだってあ
3: の、トランプ大統領になってから、ふと気づくと、この間の米朝首脳会談なんかも、ダメとかねそんなのがあるので、うん、これひょっとしてひょっとする可能性もないとは言えないんですけれども、はい、ただ、まあ、まとまったにしても、でまとまらなかったら、これ、最悪ですよ。まあ、あのそうなったら、もう本当にリスクオフになると思います、でまとまったとしたら、今度、日本です、はいでまあ、日米通商協議になってくると、ですねやはり日本に対していろいろ言ってくるのはこれも間違いないですし、しかも為替条項なんていう話が、日本側は嫌だって言ってますけども、うん、ひょっとする可能性があるので、はい、で
1: も今までカナダとメキシコで結ん,んだや
3: つは、全部為替条項入ってますから、ねはい、入ってますこれで中国ももし入っててなんて、ねうん、いいことになって、はいはい、蓋を開けてみたら、日本だけ。除外とはいかないと思いますよ。絶対いかないと思いますね。えー、で、その時に、じゃあいくらなんだ、それはっていうことになってくると、うん、まあ具体的なその水準とかは入れないかもしれませんけども、さっき言った、就任時プラス 10% で115円。だとすると、もうそろそろその112円台半ばというのは、警戒すべきというふうに僕は考えてもいいんじゃないかなと、あとまあもう一つ、ドルインデックスっていうのが、ですね、はいまあ、ちょっとチャートはないんですけれども、最近、大体97ぐらいに行くと反転したりとか、97ぐらいに行くと、ですね今のドルは高すぎるというふうに、トランプ大統領がえ発言したりっていうようなことが多くて、今また、そのユーロも弱い、ドル円でもドルが底堅いという動きで、97に近いところにいると。でまあ、今、先ほどのそれこそ、えー、今日のドル円ちょっと待って上がってきてるんで97ぐらいじゃないかなとうう思うんですけども、まあ、そうなってくると短期的にもちょっと気をつけるべきそのドルが強すぎるという意味でドル全体としての力という意味ではちょっと警戒すべき状況になってきてるんじゃないかなというふうには思いますね。う
2: トランプ大統領はね、FRB に対して苦言をね、いやも,、ねね、もう最近もまだ言って
3: ますから言ってましたね、えーうん
2: 。ということで、ちょっともう利上げはできないだろうかと、まあ。いやまあ利、ね、利上げは利
3: 上げないと思いますね、利,上げまあ利下げがあるかどうかは別ですけれども、うんまあ、利上げはちょっと難しいんじゃないかな、ね、っていう感じ、ね、だって、大統領選に向けて株
1: 価下げたくないのでね、そうです
2: ね。うん、だから
1: 、利上げという線はだいぶ牽制してますからね、はい、もう介入してますからね
2: 、はいうんはい、口先介入ですね、完全に,、ね、完全に今、
1: ツイッターの介入
2: してますけどね。はいえーはい、そうするとまあ日日米金利差拡大からのドル円上昇というラインは消えてるまですよねそれ以外になくな、うん
3: 、そのリスクオフに動きやすい、まあうん、要はまだふたを開けてみないと分かんないけどふたが閉まってて結構怖い箱がいっぱい並んでるっていうのが今の状況じゃないかという気がしますね
2: 。はいうんはい、まあこのねサイクル的にそろそろということがあるのとそろそろ、はいうん、まあアメリカの金融政策という意味でもう値上げはほとんど見込みがない,い,いということそうするとまたドル高になる材料材料はなかなかないんですよねほとんど
3: 見当たらない,、うん、なないあ、唯一あるとするならば、うん、まあダウが強いとかね、米株が強いっていうところでも、うん、あ,あれはでもまあ今のところの、まあ、利下げを織り込んでる動きですか、ね、そうなんですよ,そう
1: なんですよ、うん、最高値またチャレンジしてますからねそうな
2: んですよね、はい、まあ、でもト
1: ランプさんはそれが一番日
2: 米のが始まった時に、日本がどれだけね、交渉できるか、ね、っていうところがありますけど、それもまあ、時間的にはそろそろ始まるでそろ
3: そろそうですね、もう本当に、あのー、と、えー、もとはもう3月に始まってなきゃいけなかったのが、中国が決まらない電で延期になってるというところなんですけど、もう早い段階でアメリカ側としてはやりたいというふうに思ってるんじゃないですかね。う
2: んうんあとあの正月に、まあ、1月3日ですが、フラッシュクラッシュということで、下104円台、はい、まあね、業者さんによって103円台とかね、いろいろももう
3: 何が本当かは<笑>、105円以下はもうないようなレートですからね。ねは
2: い、あいろんなね、レートがありますけれども、はいまあ、これでも安値見ちゃったんだっていうような指摘をする向きもあって。ではいえー、ここからまあ、ね、あの10連休前に警戒しなきゃいけないというふうにも言われているんですが、もう警戒、警戒って言われてるから、連休はさすがに何にもないんじゃないのといいう人もい、まあ、ないかもしれないんですけ
3: どもね、ただあの、少なくともその年初の,、ね、あの例の104円台から考えると、はいうん、3月高値の112円までって7円も動いてるわけですよね。
0: そう、だ7円の値幅っていうのはかなり大きいのでい、ねうん、ですからまあ
3: そういった意味でも112円台っていうのはちょっといくらなんでも僕はやりすぎじゃないかなっていう感じはあるんですけど、えーうん、でしかもこの104円台まで行ったとき、うん、このときって、107円以下って滞空時間めちゃくちゃ短いんですよね。う
2: ん、瞬間でした、ね、ほんと数分な
3: んで,、ねうん、で、そういうのって、あとからまたゆっくりとつけにいくっていう可能性が高い
2: 。あもうそこで終わりじゃなくてもう
3: 一回、ねはい、そういうであとはですね私が結構その見てるチャートで気にするのっていうのは私はチャート2種類つけるんですけど、うん、24時間のチャートと東京9時以降のチャートっていうで、はい、これはもう昔の人がよくつけるチャートなんですけどす、ねはい、東京9時以降にはこんなレートを見ちゃいないんですよオ
2: セアニア時間にの、ね、みつけてるそうシドニー市場でだけつけてる、ね、でそ
3: ういうレートっていうのは後からもう一回つけにいくだか今は。現時点では嘘のレートみたいな扱いなんだけれども、うん、後からもう一回しっかりとつけに行くという。うんのがまあ、いつか分かんないですけど、はい、ひょっとするとでもそんな遠くないうちじゃないかなっていうふうに思ってます
2: まあ年内でしょう年内
3: でしょうそれははい、はい、
2: しかもまあ材料的にたくさんありますよねあるそうそうそうなんです、はあ、地雷がちち、まあ、多分ね夏
3: とかね、ええ、まあそのぐらいじゃないかなとは思うんですけどね
2: じゃあ,まあブレグジット米中貿易交渉っていうのはもし乗り切ったとしてもだ
3: からその次のこの日米あたりでちょっとそろそろ怪しい動きが出てくるんじゃないのかなと<笑>、
2: はい、という気がします何がきっかけになるかっていうのは、ものすごくこう分かりにくいところがあって、うん、みんながこうね、警、ね、戒してるところじゃないところから来る時がありますね。すね
1: そうそう突然ね。はあうん、こ
2: の間の、日米がアメリカの長短期にか逆転したなんていう時のトリガーは、ドイツの PMI だったんですよ,ですで
3: すよ、ね、ドイツの PMI は予想より悪かったっていうのてっ。FOMC 以上に反応しましまたよねでもあの時はそはドイツのが悪かった、うん、でアメリカも悪かったんですよね、うん、アメリカの PMI が悪かったそう,かたそうかた、ね、だからボンボンとあの、えー、2回に分けてきたら思いのほか行っちゃったよねっていう感じだったんですけどね
2: だからあんまり市場がね経過してないところで何か出てきたときに反応が大きくなるんだなっ、う、て、ん、意外な材料
3: でねホントに意外
2: な材料ですよドイツ
1: の PMI なんかは意外とね皆さん、気にしますからね、今は気にしますヨーロッパの中で一番の指標ですから、うん、ドイツが景気悪いとてことは、他も悪いっいうことですからね。そうですだからこ
2: れがやっぱり中国との,、ね、あの貿易の影響なのかなっていうところがあるとするならば、ねねうん、中国の影響というのは、すごくこう世界的に、ね、大きな影響を及ぼすんではないかと言われますからね。23時にですね、アメリカの3月の ISM 非製造業の方の数字が出たんですが、はい、予想58のところ、結果、56.1 という数字が出ました。これを受けてドル円相場は今、やや下がっています。111円40台ですね。40銭台、今38銭台ということで、ドル売りになっているなということですね。うん ISM の製造業のほうは悪くなかったんですすそうですねただ
3: 、まちまちなんですけれども、うん、ちょっと以前に比べると弱めの数字が増えてきてる感じがしますね。はい
2: 玉石混交の中に悪いのがこう混ざってくるようになった、はい、っていう感じはありますかね。ねはい、でゴールデンウィーク中にまた雇用統計が出たりしますね、NFP、あの非製造業雇用者数のところ、はい、あそこのところって2万人っていう、ね、衝撃の数字出たりしてましたね、こね<笑>ただまあ、今はあの
3: アメリカっていうのはほぼ完全雇用状態に近いので、えーまあ、単月の数字では一瞬驚いたけども、それほど反応しなかったっていう感じですよね。うん
2: 、ただ日本史上休んでる時にこういう出てくる、ねね、っていうのがやっぱり参加者
3: が少ないとやっぱりそのだけ流動性減りますんでね。い
2: やですよねということで、まあ、平成の30年振り返って、まあ、10年サイクルで何かあるとするならばこの平成の終わり令和スタートの今年あた、ね、りは怪しいと怪しいとただこれアメリカのちょっとダウのチャートも30年チャートあるので見ていただきたいんですが。これは
3: もうインチキですよねインチキって言うとあれなんですよあの本当にあの羨ましい流れで,でだってアメリカの人たちっていうのは、はい、とりあえず株買ってりゃ年金とかねみん,う
2: 本当にみんな株になってますね
3: すみんな 401K とかやってれ、ええ、あのハッピーですよ。
2: <笑><笑>いい国ですよねだから株を上げれば、大統領の支持率も安泰だということで、でまあ、株を上げる政策をずっと取り続けることが可能な国なんです
3: よね。で、うん、結局三十銘柄しかないんで、うん、上がりそうな銘柄に入れ替えていくっていうよりはやっぱりその時の時代を反映している銘柄っていうのがダウに入ってくるっていうことになりますよね、うん
2: うん、ダメな銘柄をダメな銘柄ううだから DAO
3: ができた時の銘柄で残ってる銘柄って今あるんでしたっけ、うん
2: 、あれない GE が落ちたんでしたっけ確かそうだったような気がす、うん、確かそうですよねがすがもうないんですよねそう,そ,うそうですね確か,、うん、だか
3: ら日経平均なんて、うんうんほとんどそのまま残ってますよねみんな
2: うん新しいセクターのね注目セクターに入れ替えてたら日経平均もっと高いかもしれないそうで
3: すよ
1: と思いますけどねだからもう入れ替えたらいいんですよ東証も
2: <笑>あ<の>今<笑>一
1: 部はね
3: 一部の見直しっていうのは。一部の見直しは絶対した方がいいと思うな。
2: うん、なんか3月ぐらいまでにはね、うん、ある程度の指針を出すっていうふうな話だったかと思うんですが、ちょっとまだ出てない,い、ね、出てませ
1: ん
3: よね。もうちょっとそれ出てきたらね。反対もあるでしょうからねうん。だけどもう、もう本当にあの、見直しが多い,ですよいやだ
1: から日銀が ETF を買うときに、日経に EU を買うときの、ETF 買うときとかに、あんだけの銘柄を投資してるのって、ちょっと意味ねえんじゃないかと僕思うのでね、やっぱり。うん。う
2: 今日なんか、ね、あの日経200円ぐらい上がってる中の半分がファストリーだったとかいうのはありますけれどもね、うんうんうん、そういう比率のことをいろいろ考えたときにもね、ちょっといろいろと見直しがあってもいい,のかなあもいいと思いますね、
3: 本当に、あの上がるインデックスを作ろう
2: ダウはちょっとイ、まあ。イインンチチキキだと僕は思います<笑>あの、特
3: に2008年のリーマンショック以降の上げ方って、半端じゃないですからねそうですね。まあもちろんそのアメリカっていうのはやっぱりその世界をリードしている企業でもってね、それこそグーグルだとかアップルだとか、そういうのが影響が大きいんで、アマゾン今あとはフェイスブックと
2: か
3: 、結局日本ってそういう産業ってなんかあるんでしょうかう、ね。そうですね。世界
2: をリードするねグローバル企業っていうのがちょっと日本にはないというのがね寂しいところではありますしね。はい、以上ここまでマーケットフロントラインでした。ありがとうございました。はい、ありがとうござ
3: います。
1: まト
0: リ GMO クリック証券の魅力は何といっても業界最安水準の株式手数料さらに企業価値や業績が一目でわかる財務分析ツールマーケット動向をスピーディーにキャッチいただける充実の投資情報その他使いやすい高機能取引ツールを取り揃えており投資初心者の方にも安心してご利用いただけますまた GMO グループの株主優待を使うと保有株数に応じて最大2万9000円の手数料相当額がキャッシュバック GMO グループのお得な優待ぜひご利用ください株式取引なら GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により、投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は、当社のホームページや契約締結前交付書面で。手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 。北野誠の,こと,のとことん投資やりまっせ
0: 。誠
2: さんより私についてきなさい
1: 。わかりました。マーケットのリアルということでございましてはい口、はい、リニュ
2: ーアルです個人投資家の方にね<笑>あの出ていただこうということで第1回は村山こと村上直樹さんですこんばんはよろしくお願いします
1: ,しますよろしく
2: お願いします,しします
1: 村上さんはもう最初からトレーャーングなん何かやってたんですか最初はいえあの完全に
4: 独学ではい、えー、思いつきで始めましたあその前は普通のサラリーマンみたいなことやってたんですかそうですねサラリーをしてちょっとお金を貯めて、はい、自分で商売してみたんですけど、はいはい、全てこけましてでその道中で証券上がりの方がいらっしゃって、はい、株やってみたらって無職になったのをきっかけに、はい、株を始めましたほうほうほ
2: うなんか誠さんのイベントにも行ったことが今日びっくりしました<笑>、ね、おっしゃってましたね、はい、そうです
4: ね、はい、行かせていただきまし
1: た、はい、北浜でやった僕の講演会みたいなねはいセミナーです
2: ねセミナー、はい。そこでね結構若
4: い子いっぱい来てましたのそんな話一人ですね、ま、はい僕はあの最前列でした
2: です,<笑>すごいですね<笑>それもだいぶ前の話です
1: いやもう8年か9年ぐらい前ですかね確かねはいですね、はいうん、は楽しか
4: ったですありがとうございます<笑>、はい
2: 、でもあのー独学でで送り人になられたんですかん
4: そうですねまあ、うん、最初は何も分からずに知り合いもいなかったんですけどインターネットでブログとかで、うん、いろんなこう全国の友達とかが一人二人と増えてきて、はいではい、で投資仲間ができて、まあ、みんなでこういろんな株の話をしてると、うん、なんかこう知識が勝手についてきて、うん、ほうほうほうで意見交換できたのが結構良かったかなと思いましたねえー、丸々13年
1: 前の年元ではいくらぐらいかだったんですか結局元では、えー、500万ですよね500万からね、はい、それが送り人までなったっていうのはね,い
2: やーすごいね、はい、とんで
4: もないですいえいえ大したもんですけどね<笑>最初はもう250万円一瞬ではやられてしまって<笑>一瞬でそうですね1か月かかんなかったですねなので、うん、はいはいなのでそこからちょっと真面目に勉強しようかなとっていう最初は雰囲気で始めて、うん、実際に痛目にあってから勉強を始めたという、うんまあ、ダメダメなパターンでしたけどちなみにまああのまあにま FX よりもどっちかというと株なんですかそうですね。一時株が低迷した時期がありまして、はい、その時はもう FX みんな移っていってたんで。あ,あ移りましたね、みんなね。はい、はいはい。なので僕も実際やってみたんですけど、うん、まあめちゃくちゃにやられまして、うん。あ<笑>ようやられてよう資金なくさんかったな。そうですね。一応まあ FX はこれだけって決めて、まあでもトータルで、はいまあ、自分の持ち出しでも1000万以上は数ヶ月のうちにやられて、うん、まあちょっとこれはあ、合わないなと。はいはいはい。ということで、また株の方に。戻ったんです、ね、戻りましたね。はい、うん。あの、ちなみに、まあ、トレード手法とし
1: ては、まあ、どうですか、まあまあ、でも今のやり方聞いてると、多分そんなに長期
4: に持ってないですよねそうですね、基本的にはデイトレイの1日単位から、長くてもまあ2、3日、もうだいぶあっても毎1週間かなっていう、う
1: あそれくらいの。まあ、だからもう言うてみたら、5日がの売買営業日で終わってしまうという感じで
4: すかねほぼ終わりますね。あはいまあ、それが正しいでしょうねねね見てたら、ね、多分、ね
2: うんうんまあ、長く持つっていうのがね日本株はあんまり合わないんですよね米、はい、株はガーッと上がるんだけ
1: ど<笑>そう日本株はね<笑>うん,うん
2: 本当にいい銘柄に出会わないと10倍にならないしねうんどうな,なんです
1: か、まあ、あの銘柄まあ言うても株式市場で一番難しいのは銘柄選びですからねうそうですね基本は,いあはえー、村屋のトレードのやり方として銘柄選ぶ時にどれを
4: 注目してるんですかまあ、基本的には東証一部の大きい国際有料株とかではなくて、はいはい、はい。なくて。はい。あの、マザーズとかジャスダックの、はい、いわゆる値動きの激しい新興株、はいはい、を中心に、まあその中でも選び方はほぼまあランキングからまず抽出して、はい、で、そのら見るランキングは値上がり、まあ、値下がり、うん、売買代金、出来高、うんまあ。で、あとは SNS とかで、どんな方がどういうふうな銘柄を注目しているのかっていうのをチェックしてピックアップしますね、うんうんあう
0: ん
2: 、まあランキングを見るということはまずまあ上昇率とかね下落率が大きいということが一つとあと出来高と売買代金ということでボリューム人気を見てるってことですかねそうですね、はい、人
4: 気銘柄をよく売買しています、はい
2: はいまあ人,気ね、人気銘柄が
4: ないと動かないし、ボラテリティ出ないですか
2: らね。はいはいうん、株の初心者ってあの、ね、あのいろんなスクリーニング機能っていうのあって、あれでね、うん、いくらぐらいの予算で、PR、PBR、このぐらいでとかって出てくるいい銘柄いっぱいあるけど、人気がなかったら全然動かないんですよね、動かないそういういい銘柄見つけても、うん、だからランキングからいくっていうのは、やはりボラテリティーを取りに行くっていうスタイルだから
4: 。うん、はいはいまあ、資金があんまりない時だと小型の新興株でも結構普通に全部こう資金を吸収してもらえるんでうんある程度増えるまでは全然あの進興で問題ないと思いますんでね。うんはいたただだ下げた時の対応だけは、はい決めて
2: そうですね思惑通りにね上がってくれればね値が軽くていいんですけど触ってるきも大きいよね
1: <笑>でもどうなんですかあの、うん、例えばマザーズとかジャスタック系やったらまあいあうてもねあの薬系のねっ
2: 、うん<笑>はい、バイオ関連があれあれはや
1: っ
4: てんの、はいえー、昔やってたんですけど、はい、全然成績が良くなかったので、はい、全然触らなくなりましたね。や
2: らないんですかものすごい湧いてますけどね、湧いてまね今年はね。す
0: ね。こ
1: れは。だから3ヶ月に1ぺんぐらいどっかバイオ系は祭りが始まりますから。うん、は
4: い。はい。で、3ヶ月に。1回ぐらいなんかちょっと事故っちゃいますよね盛、ね<笑>はい、大に
1: ね
2: もうはじけちゃう
4: みたいなはい、はい、なんかこう夢はあるんですけどねはいで
1: もまああれの場合はなんかもうまあボラティティもいいけどあの言う,言うたら落ちる、はい、下落も一直線に落ちていくので早いっすね、はい、だからちょっとあれタイミング間違ってえらいことになりますよね<笑>
4: なりますねうんだからなかなかその一気に稼ごうっていうので一気に減らさないっていうので、うんまあそのちょうどいいところの銘柄を自分の好みのものを見つけてきて、うんはい、で確かに羨ましいんですけど、はい、上昇の時を見てると3倍とか一気になるしね,ですね一気になるんで羨ましいん
2: ですけど
4: まあ、ストップ安ね、3回、5回とか言ってるのを見ると、はい、これは選んでよかったな、とかね,ね<笑><笑>、はい。だから難しいですね
2: 。はい、そう、はい、ですね
4: 、はい、まあ、僕なんかまあ三倍
1: をなんか落ちてきたときね、ある個人投資家の人が俺に聞いてきて、うん、孫さん、ストップだから、ストップ安って何日目で買うチャンスが来ると思いますから、<笑>まあ、進行やから4日か5日ちゃうって言って。<笑>うん、4日目で帰っても5日目落ちてもまあそこは行くと思うでって売りかけたやつが絶対戻さなあかんからねって言っ
2: て、うん、今リバウンドはあるけれどもね、はい、ただまあ
1: それ長く持ったあかんよってっ、ね、もうそれはも,もう戻ってきたら即売りやからね
2: それはだから反射神経がね<笑>ものすごく問われるので、うん、結構若くないとデートでできないなって思いますけどそうそうできないできない僕らはち
1: ょっともう難しいですけどまだ村
2: 山さん若いんはい、い
1: やいやいやいやまあやっぱり<笑>一応その前の晩ぐらいにちゃんとこれは新興市場で売買代金があって出来高ができてるやつをまあ一応ピックアップしてはいでまあ一応会社も見るんですがどのどんなことやってる会社なんかなっていうのは
4: ざっくりとセキューサーでは見て、うんまあ、ずっと見てるとその選んでる会社の業績が普段からいいのか悪いの
2: かぐらいを見て
4: はい詳しい数字までは覚えてないんですけど、はい、まあざっくりと感覚としては覚えてますねああ
2: デートレでやる場合そのテクニカルは使うんですか今はもう移動
4: 平均ぐらいしか使わないんですけど、はい、まあ過去にいろんなテクニカルを見てみたんですけど、うんまあ、ちょっと僕の性格には合わなかったから
2: 性格に合わない
4: <笑>いや株式はね、うん、あんまりテクニカルそんないらんわん難しいですね<笑>あていうか
1: もう移動平均線だけでえっともデートレやったらもう、うんだってもうあのなんかボリンジャーバンドとかあ特にねあの株式市場ではね一目均衡っていう表はねほぼいらないああデートレは
2: でまあデートレでやる分にはいらないから、ね、もうデートでそれ一週
4: 間で週単位でウイークでまたぎでやってるぐらいはいらないよねそんなもう関係ないかなっていう印象はありますね
2: だから人気とね幅を取りに行くっていう手法で増やしてきたってことですからね、はいうん、そ
4: うですねは
2: い、まあ、ものすごい資産があってね、あのバリュー株、ずっと寝かしておくっていうんだったら、そういうのね、うんうん、見つけて、一目均衡とか使ってもいいと思いますけど、うん、短期だとあんまり関係ないということかもしれないんですが、うんうん、あ,であ
1: とあの、何時ぐらい、今、日経って昼から動かんやんか、動かないですね、<笑>はいはあ、い、す、ま、と,とかはまだあれかもしれんけど、動かないけど、何時ぐらい中心にやるんですか
4: やっぱりもう朝の1時間9時10時,時, 10時、まあ、これが一番動きますからねだけですねほぼ今はねまあ動く時は動くんですけどここ最近はもう昼からほとんど、まあ、みんなでチャットとか普段はしてるんですけど、はい、普段のチャットも。なくなりますりああもう何かもう、ね、会話が会話が何をしていいのかと
2: <笑>、はい、うん私も SNS ツイッターすごくこう見てるんですけど、はい、一時期のね、まあ、あのアベノミクスとかの時と比べると、うん、ツイッターが盛り上がんないんですよね、うん、ないですね寂しくなったんですよ、うんはいはい、あの退場した人もいるし<笑>なんかこう、うん、
4: 書
2: くことないんですかね今そう
3: ですね場中
2: がちょっと地味な動きになっちゃってね、うん
4: 今週だとね、うん、ビットコインがすごく上がったんでそっちにみんな行っちゃってねえ,え<笑>株じゃない<笑>っていうねみんなだから多分年を切る方に
1: 行くんですよね,すね確かに、ねはい、だから前の晩にやっぱりトレードとしては調べて売買代金の出来高とか見といてそれを明日まあ朝のうちから寄
4: りつき前から見てるって感じなんですねですねピックアップしてるのをまあずっと大体1週間とか10日ぐらいは見るので、はい、まあそれが明日どうなるかを夜に予想してで次の日はまあ朝から。でまあ、昼からはすることがないから、うん、まあ明日とか次とかのあ、はいまあ、銘柄探しをするっていう感じですかね
2: 。はいいうん、利食いと損切りっていうのはどのようにルールー化してますかこれは
4: まあ僕の場合なんで、はい、人によっても全部バラバラなんですけど、えー、僕の場合はあのエントリーしてまあクローズするるまでのの間にいどれくらいの利益が見込めるか例えば今買って何時何分に売る明日売るとかっていうので10万儲かりそうでエントリーしたけど逆に行ってまあ例えばマイナス 30% ぐらい、うんえー、まあ10万狙ったけどマイナス3万円になった時点でロスカットをする100万円取れると思った時だったらマイナスス万でロスカットをする、うん、っていう感じでまあ僕はルール化していますねああもう
1: 自分の中でルール化してんねんねちゃんとはい,はいはい
2: ロスカットできないうちは儲けられないですよねまあ損
4: か結局コツコツドカンとね<笑>、えー、来ちゃうんで、うんはい、ある程度決めてると、はい、まあ毎回の損も、まあ、見れる数字で終われるかなと、
1: はい、年間投資し、はい、この13年がずっとコツコツ買ってきたそれともどっかでガーンと買ってぼぼちぼちとかか
4: う感じですか13年間やらせていただいて僕が結構どんどんどんと増やしたのは3年間くらいしかなくてですね、うんまあ、残り10年間は、まあ、自利品の時期もありましたし、うんまあ、なんとか生活費だけが出たっていう時期もありましたんで。うんうんまあ、振り返ってみたら、いい試合の時しか勝ててないなっていう、<笑>ちょっと素人臭い感じで。いやいやいやいや。ま,まあでもあれ、あの、ほんま、株式
1: 相場って、あの、アベノミクス始まった時にガンガンガンガンと儲けたら、撤退すべきやね本ね。うん、本当は
2: 。ああいう時にね、うんどんと儲けて、あんまりあとはやらない方がいい,いうかそう。僕
1: もあの小泉さんの時のね、優、ね、勢改革の時、めちゃくちゃ上がった時に、うん、あの時にもう日本終わりや、株式そこ抜けや、とか言った時に、逆だ、ね、今やなと思って、うん、買いに行ってあれでもうすごい儲けてんけど、うん、いやでもその後、ライブドアショックの時とかに、買って儲けること覚えてるから、今度売りによう回らんだよね。あれね,ね、あのなんかもう頭がね、いや、はい、頭の中でチャート見てたらこれ絶対もう下がるで売りやでと思うけど、難品したりしちゃまうのよね
2: 、はい。買いでも受けたっていう意識からもう脱却できない。脱却はな
1: か
4: なかできないのよね。
2: <笑>そういうのありますか。
4: いや、全く今言われてた通りで、<笑>アベノミクスの最初の時とかは僕も空売りを結構してたんで、はいうん、えらい目に遭いました。
2: <笑><笑>じゃあどっかでひっくり返したから勝てたんですね、確、うん、に。なんとかでしたけど、はい、もう
4: 自分が絶対に正しいと思っていることを真逆にするっていう苦痛がすごかったです、ね。だから、だってそ
1: れまでの間、うん、10年間売ってて儲けてる人ばっかりやから。うん、ですね。
2: そういうね本当にここはちょっとできないけどでもやるっていうそう,う一番ねあの怖い時ほど一番難しいねうん難しい時にやれた時の方がパフォーマンスいいですよねそうやね土点で
1: きた時の方が強いから、ねはいそ,ういうね、そうですね
2: 自信満々でポジション持ってる時意外とダメねダメねそうですね,<笑><笑>
4: ね
2: はい<笑>ここまで村山さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました
3: サルマコとのとことんどうやりまっせやりまっせ
0: って何語ですかさぁすると川上から「どんぶらこどんぶらこ」「どんぶらこ」らこって何桃が流れてくる音だよじゃあカボチャは?「こ」「天ぷらこ」「天ぷらこ」かな鳥は?「唐揚げこ」「唐揚げこ」「パパおや
2: すみ」「置い」てかないで頑張るあなたを応援します「GMO クリック証券」
0: エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです
1: 毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら「好き
2: ですで」でよくない?「シンプルにわかりやすく」「GMO クリック証券
1: 」「バカモン」お前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯に
2: ノリるな
1: 大学生のノリはもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
2: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GMO クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日は「どうする何する空前絶後の10連休
1: 」はい、えー、ラジオネーム「戦力が違いすぎる巨人と阪神」も言わんといたってはい<笑><笑>連休は高校生の妹が僕の家にプチ引っ越してくるので次のその準備になりそうです僕の家は北綾瀬というところがあって亡くなった祖母から譲り受けたボロ屋なんですが最近千代田線の電車が走るようになり急そこで都心の高校に通う妹がボロ屋に興味を持ち、はい、いきなり平日はお兄ちゃんと一緒に暮らしてあげようと言い出し、えー、それを僕は断って妹がおばあちゃんの子供はパパだけでパパの相続人はお兄ちゃんと渡したからお兄ちゃんだけの家じゃないんだと言われ、はい、親父は妹に激ヤマなんで結局平日は妹と暮らすことになりました僕も早く結婚して平成ジャンプを克服して妹を追い出してる<笑><笑><笑>えおいくつなんだろう羨ま
0: しいねでも、うん、えー、
1: 妹と一緒にするの
0: <笑>えー、そう<笑><笑><笑>はい、はいはい、こちらこうちゃんさんからで、はい、10連休の予定ですが4月は仲間とのコテージに泊まるバーベキューに行って5月は九州へ行こうと思ってます盛りだくさんすごい少し前までは毎年九州へ遊びに行っていたんですがここ数年行ってないので久々に熊本へ行きたいと思いますただでさえ混むゴールデンウィーク10連休となると混み方が尋常じゃないんじゃないか果たしてどうなることやらと今から少し不安ですねでもなかなかない大型連休リフレッシュを兼ねて思いっきり楽しもうと思っていますすごい充実すごい、はい、羨ま
2: しい,ましい計
0: 画が<笑>村さん,なんかやります
4: 僕はあの株で負け続けてるんで実家にで帰ろうかなと
2: 思ってた,<笑><笑>たまには帰って帰らなんです、ね<笑>はい、こちらサクサクさんからいただいています10連休塾の講師をしていて中学受験生小6を担当しているんですが特別講習があるので思いっきり仕事です生徒たちには日頃から受験生はお盆もクリスマスも受験が終わるまではなしと言っているので学校がなくて時間が取りやすい連休中は集中できるしむしろ受験生には貴重な時間となるのですまあどちらにしてもゴールデンウィークはどこに行っても激込みだと思うので仕事があった方がお金にもなりますし諦めもつくのでちょうど良いですですね
3: 。そうですね。仕事があるということ
2: でちょうどいいのかもしれません。し<笑>、はいはい、き直ったらね<笑>。<笑>さあ時計の針はあ,あもういい、ね、ギリギリですね、はい。時計の針は十
1: 一時二十六分回っています
0: <音楽>。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに。GM をクリック証券の提供でお送りしました
1: はい、えー、今後のスケジュールですね
0: はいもう4月新年度に入った
2: ということで何に注目かというともう今週雇用統計が出てくる、うん、そうで
3: すね今週末5日ですね
2: はい注目は注目ですまあ
3: 注目は注目なんですけれども<笑>、はい、まあよほど変な数字が出てきたとしても、はい、その時で終わるんじゃないでしょうかはい、はい
2: まあ、一時的なノイズに過ぎないというね,うね、大きく変わる、ね、あの方向性変わるようなことはないだろうと、ねうん、あと来週、ECB 理事会があるんですが、なんか9月からもうね、そうですね
3: 、ですから、まあ、す、は、で、い、にそれは発表されているので、はいまあ、今回、改めて変な話が出てくるとかっていうことはないとは思いますけれども、うんまあ、何かその足元の景気についてですね、はい、あとはまあドラギさんって、この人、結構いろいろよくしゃべるので、はいまあ、会見のほうに何か変なことを、これまた記者が言わせようとしますからね、はい、そこに要注意かなという感じがしますね
2: 、はい、あとはなんと言ってもね、日々、イギリスからニュースが飛び込んできますでそうですよ、もう、連
3: 日、たぶん入ってきますね、連日入ってき12日までは。は
2: いということで、まあ、そのニュースでねあのボラティリティが上がる側面もあるかと思いますけれども、気をつけてトレードしていただければと思います。またこの後延長戦、お二人にも参加していただいて、ちょっと10連休前、ポジションどうするのなんていう話をねあの聞きたいと思いますので、はい、引き続きお付き合いいただければと思います。ここままでささんん山中さんどううもありがとうございましたおやすみー